0: Ich glaube, der Grund, dass Männer Marie Kondo vielleicht weniger kennen, liegt daran, dass wir Männer einfach eine andere Ordnung haben, die nicht notwendigerweise von Marie Kondo äh, verstanden werden kann. Zumindest äh, hat mein Zimmer eine ganz besondere Ordnung. Ich habe zu meinem Entsetzen festgestellt, dass es in der Basisbibel zwei Versionen gibt. Es gibt die alte Basisbibel und die neue Basisbibel und da ist der Text ein bisschen anders. Deswegen könntet ihr mal bitte den Text anzeigen, den ich vorlesen werde, damit ich weiß, ob ich die richtige Version habe. Ja, okay, super. Dann lese ich das auch direkt vor. Das ist der Predigtext für heute und er stammt aus dem Epheserbrief. Dort heißt es also, ahmt Gott nach. Ihr seid doch seine geliebten Kinder und führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben, als Opfer und als Duft, dass Gott und der Gott uns gnädig stimmt. Über Unzucht, jede Art Unsittlichkeit oder auch über Habgier solltet ihr nicht einmal reden, denn das gehört sich nicht für Heilige. Ihr sollten nichts sagen, das andere herabsetzt, nicht dumm daherreden und keine zweideutigen Witze machen. Das ist nicht angemessen. Bringt vielmehr euren Dank zum Ausdruck. Denn eins müsst ihr wissen, jede Art von Unzucht, Unsittlichkeit und Habgier ist ja nichts anderes als Götzendienst. Wer dies tut, erhält kein Erbe im Reich von Christus und von Gott. Niemand soll euch mit leeren Versprechungen verführen. Denn wegen solcher Dinge bricht der Zorn Gottes über die Menschen herein, die ihm nicht gehorchen. Mit solchen Leuten dürft ihr nichts zu tun haben. Früher habt ihr nämlich selbst zur Finsternis gehört. Führt also euer Leben wie Kinder des Lichts. Denn das Licht bringt als Ertrag lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das ist der Predigtext und drei Gedanken möchte ich euch dabei auf den Weg gehen. Und das erste sind fünf No-Gos, die Paulus hier aufzählt und die deutlich machen, es kommt in unserem Leben als Christen und Christinnen darauf an, wie wir leben. Christ sein bedeutet, sein Leben Gott anzupassen. Dazu gehören natürlich die zehn Gebote. Aber Paulus zählt in diesem Text noch andere Dinge auf, die er auch für wichtig findet und von denen er denkt, als Christen und Christin gehört sich das nicht. Und das sind diese fünf Dinge, die ein absolutes No-Go sind. Das erste, Unzucht und jede Art von Unsittlichkeit. Da kann man sich stundenlang drüber streiten, was das genau ist, weil in unterschiedlichen Kulturen ist das vielleicht ein bisschen anders. Aber wenn wir mal ganz flach und naiv uns die Sache angucken, dann ist es doch so, es gibt in dieser Welt sehr viel sexuelle Übergriffigkeit an den unterschiedlichsten und verschiedensten Stellen. Und die, die es trifft, für die ist es sehr unangenehm. Und das ist eine Sache, wo wir als Christen und Christinnen nicht mitmachen können. Herrenwitze bei der nach dem fünften Bier geht nicht. Tun wir das? Sorry? Geht nicht. Ist nicht dran. Das nächste ist Habgier. Okay, ich meine, es ist gut, wenn man sein Geld zusammenhält. Aber was bedeutet Habgier? Habgier bedeutet, wenn das Geld wichtiger ist als das Menschenleben. Und wenn wir uns in diese Welt umgucken, dann stellen wir fest, dass große Teile unserer Politik und unseres Handelns bestimmt werden von dem Parameter Geld ist wichtiger als Leben. Wenn die Kosten für den Schaden an menschlichem Leben niedriger sind, als das Ändern einer Produktionslinie, dann läuft das halt so. Das Dritte ist, andere herabsetzen. Wie reden wir über andere Menschen, wenn sie nicht da sind? Und noch viel schlimmer, wie reden wir über andere Menschen, wenn sie da sind? Es ist ein absolutes No-Go, dass wir als Christen und Christinnen über andere Menschen herabsetzend reden. Auf welche Art und Weise auch immer. Es geht nicht. Dumm daherreden. Ah, da habe ich gedacht, hm, wie soll man das beschreiben? Aber ich meine, okay, jeder sagt mal was Dummes irgendwie. Und je mehr man redet, desto größer ist die Gefahr, dass man was Dummes sagt. Ich stehe da sicherlich sehr großartig in Gefahr und ich rede gerne auch dumme Sachen. Aber ich glaube... Wir spüren, wie schwierig das ist, wenn lauter Leute zu irgendwelchen Sachen, von denen sie keine Ahnung haben, ihren Senf dabei geben und das auch noch nachdrücklich verbreiten. Und das ist durch unsere sozialen Medien nochmal in einer ganz anderen Reichweite passiert. Und das Letzte, was gezählt wird, ist zweideutige Witze. Witze, die irgendwie, irgendwie so sind, aber vielleicht auch auf Kosten anderer sind. Und jetzt stehe ich da wie so ein richtig äh, fieser Moralapostel. Aber ich habe den Mut dazu, weil ich heute Morgen ein Plakat gesehen habe, was gesagt hat, Kanten geben halt. Und deswegen habe ich gedacht, haue ich das mal einfach so raus. Aber ganz ehrlich, was ist so schlimm daran? Was ist so schlimm daran an einem schlüpfrigen Witz? Was ist so schlimm daran, wenn man äh, sehr auf sein Geld aufpasst? Und was ist so schlimm daran, wenn man mal dumm daherredet? Ich meine, es tut doch keinem weh. Das stimmt vielleicht, aber ich möchte ein Bild nehmen, nämlich das Bild der, des Klimawandels. Klima ist die Gesamtsituation auf der Erde, das ist Klima. Und dieses Klima setzt sich zusammen aus Hunderttausenden von winzigen kleinen Einzelereignissen. So, Wenn also morgen Regen angesagt ist und der Regen ausfällt, ist es kein Klimawandel. Dann ist er, der Regen war nicht da. Aber wenn an ganz, ganz vielen Stellen, zu ganz, ganz vielen Zeitpunkten diese Einzelereignisse, dass es regnet, ausfallen, hat das eine Gesamtauswirkung nach einer gewissen Zeit auf das Gesamtklima. Ein bisschen weniger Regen im März ist kein Problem für Baden-Württemberg. Aber ein bisschen weniger Regen seit fünf Jahren in jedem Monat ist etwas, was schwierig macht. Und genauso ist es auch mit den Dingen, die Paulus hier aufzählt, von denen er sagt, dass das No-Gos sind. Hey, mal über jemanden einen Witz gemacht zu haben und der fand das nicht lustig, davon geht wirklich die Welt nicht unter. Aber es setzt ein Gesamtklima. Und wenn du in einer Gruppe, in einer Umgebung bist, wo dauernd Leute runtergesetzt werden und fertig gemacht werden, wo jede Sache eine anzügliche sexuelle Anspielung ist, dann irgendwann setzt ihr das zu, weil das verändert das Klima. Und die Bäume, die wir hier im Schwarzwald haben, sind nicht für trockenes, heißes, norditalienisches Klima gemacht. Die gehen kaputt. Und wir Menschen sind nicht dafür gemacht, dass wir dauernd herabgesetzt werden. Guckt ihr Menschen an, die dauernd runtergemacht werden, die verkrüppeln, die gehen kaputt. Und wenn sie vielleicht noch äußerlich sterben, innerlich in ihrer Seele, gehen sie kaputt. Und vielleicht habt ihr das auch in eurem Leben an der einen oder anderen Stelle schon erlebt. Dass eure Seele schrumpft, dass der Mut, etwas zu tun, langsam austrocknet, dass ihr euch nicht mehr traut, etwas zu tun, weil wenn es nicht hundertprozentig klappt, seid ihr sofort dem Gelächter preisgegeben. Also macht ihr es erst gar nicht. Und werdet dann angesehen als jemand, der sich nicht einbringen will oder der gar nichts drauf hat. Deswegen sind diese kleinen Einzelereignisse, von denen Paulus redet, wichtig und Gott wichtig. Weil Gott möchte, dass die Gaben und die Fähigkeiten, die er in uns hineingelegt hat, dass sie entfaltet werden und nicht verkrüppelt werden und absterben. Es geht hier in diesen fünf No-Gos also nicht um ein außergewöhnliches heiliges Leben, sondern es geht darum, in der Umgebung, in der wir leben, ein Klima zu setzen. Wir sollen der Regen sein, der sonst ausfallen würde. Und natürlich sind wir nur ein kleiner Einzelregen. Aber wir können ein Stück das Klima beeinflussen, dort, wo wir leben. Und das, sagt Paulus, ist unsere Aufgabe als Christinnen und Christen. Deswegen stellt euch vor, als Christ seid ihr aus der Welt herausgezogen in das Haus Gottes und da passt nicht alles rein, und in dem Keller, den Gott für euch hat, sind bestimmte Sachen einfach nicht reintubar. Sondern ihr müsst sie draußen auf die Straße stellen und von der Müllabfuhr abholen lassen. Weil Gott uns Menschen liebt, möchte er, dass es nicht so läuft wie nach diesen fünf No-Gos. Und wenn es heißt, dass der Zorn Gottes die Menschen trifft, ist früher immer gepredigt worden, ja, dann haut Gott mit dem Knüppel auf euch drauf. Aber ich glaube, es ist oft so, dass wenn wir nicht das tun, was Gott uns empfiehlt zu tun, dass wir die Strafe auf uns selbst runter tun, weil die Taten, die wir dann tun, machen uns kaputt. Okay. Das war mein erster Gedanke. Fünf No-Gos, die ein Klima setzen. Und deswegen ist unser Leben als Christinnen und Christen wichtig, wie wir das leben. Die Frage ist, wie schaffen wir das und woher wissen wir, wo die Grenzen sind oder wie man das macht? Und äh, da kommt mein zweiter Gedanke und der ist ein bisschen äh, schwierig, weil ich habe ihn genannt, Jesus ist unser Vorbild, aber Paulus schreibt ja, ahmt Gott nach. Aber ihr wisst ja, Jesus ist Gott und Gott ist Jesus und so, Trinität, genau. Und deswegen sage ich diesen Ganken einfach überschrieben als Amt Jesus nach. Jesus ist unser Vorbild. Wir haben in unterschiedlichen Gesellschaften und auch in unterschiedlichen Schichten haben wir unterschiedliches Gefühl dafür, was angemessen ist und was nicht. Und man kann da stundenlang darüber diskutieren, was angemessen ist und was nicht. Und wo genau die Grenze ist und was man noch darf. Aber ich glaube, das bringt es nicht. Sondern es geht ja um das generelle Klima und nicht um einen halben Regentropfen, der irgendwie ein bisschen zu mehr auf der falschen Seite fällt. Das besondere Beispiel, das wir haben, ist das Handeln Jesu. In Jesus können wir sehen, wie Gott sich wünscht, dass wir handeln ich bin mir keiner Stelle bewusst, an der Jesus irgendjemanden diskriminiert und sagt, du gehörst nicht hierhin wegen deiner Hautfarbe oder deiner Sprache. Es wird nicht berichtet, dass Jesus Leute zurückweist, weil sie Männer oder weil sie Frauen sind oder weil sie jung oder weil sie alt sind oder weil sie Kirchenmitglieder sind oder nicht Kirchenmitglieder sind sondern wenn wir sehen, wie Jesus mit Menschen umgeht, geht er rücksichtsvoll und wertschätzend mit Menschen um. Das ist unser Vorbild. Und wenn wir rücksichtsvoll und wertschätzend mit Menschen umgehen, dann werden wir automatisch diese fünf No-Gos nicht überschreiten, weil das gar nicht zu diesem Lebenswandel passt. Aber wenn wir jetzt eine Vorstellung haben, was wir tun und was wir lassen sollten, dann kommt noch die dritte Frage und das ist ja manchmal gar nicht schwierig. Ich bewundere euch, dass ihr die Stofftiere da einfach rausgestellt habt auf die Straße. Ne? Mir wird das wehtun, ne? so ein armer, kleiner, flauschiger Hund und steht da steht er auf der Straße und äh, wird nicht mehr geliebt. Es ist total peinlich, aber ich hänge total an Dingen irgendwie. Ich habe Schwierigkeiten, Ding, Dinge wegzuschmeißen. Äh, deswegen muss ich auch eine eigene Ordnung in meinem Zimmer haben, weil sich da viele Dinge türmen, von denen ich mich frage, also ich habe zum Beispiel noch eine Diskettenbox. Ey, vielleicht braucht man die nochmal. Woher nehme ich die Kraft? Woher nehme ich die Kraft, das auszusortieren und zu sagen Nee, das jetzt nicht mehr? Ich habe zwar immer die besten zweideutigen Brüller gemacht, aber das soll ich jetzt nicht mehr. Wie lebe ich damit? Und da gibt es eine interessante Sache. Paulus ermahnt zwar, dass wir diese Dinger nicht tun sollen, aber er sagt nicht, und deswegen soll euer Leben so und so aussehen. So bang, 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 bang. Sondern Paulus sagt stattdessen, seid dankbar. Er setzt es, nachdem er diese ganzen Sachen aufgezählt hat, sagt er, wir sollen dankbar sein. Das heißt, Paulus setzt als Gegengewicht nicht eine, eine Aufzählung von all den Dingern, die wir unbedingt machen sollen, eine ellenlange To-Do-Liste, sondern ersetzt Dankbarkeit. Warum ist das so? Ich glaube, und das ist jetzt vielleicht fies ausgedrückt, vielleicht sogar ein bisschen zweideutig oder herabwürdigend, aber je ärmer der Wicht ist, desto mehr muss er auf Kosten anderer leben. Wer nichts hat und auf sich selber guckt und denkt, boah, ja, da ist nichts, der muss andere runter machen, um sich selbst zu erhöhen. Wie kann man es schaffen, dass man nicht mehr sich selber als armer Wicht fühlt? Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man lernt, dankbar zu sein für das, was man hat. Weil es gibt keinen armen Wicht auf dieser Welt, dem Gott nicht etwas gegeben hat, weil auch der ärmste Wicht ist ein geliebtes Kind Gottes. Und deswegen ist es eine heilsame und für uns stärkende Strategie, wenn wir Lernen, dankbar zu sein. Dankbarkeit gibt uns eine Perspektive, die auf die Habenseite guckt und nicht auf die ich habe es nicht gekriegt perspektive Und wenn du dankbar bist und vieles hast, kannst du was abgeben. Ihr habt die Tiere nämlich deswegen abgeben können, weil die waren Überfluss. Die haben getan, was sie getan konnten und jetzt wurden sie woanders gebraucht. Und wenn wir ein Bewusstsein dafür haben, dass wir dankbar sind und dass wir mehr als genug haben für das, was wir für unser Leben brauchen, dann können wir auch leichter Dinge loslassen. Deswegen ist Dank eine große Sache. Und deswegen habe ich meinen dritten Gedanken genommen, von dem ich euch empfehle, mit nach Hause zu nehmen. Dank statt gallig sein. Und ich denke, wir kennen alle solche Menschen und wir kennen vielleicht auch selber in uns dieses Gefühl, wenn wir das Gefühl haben, wir sind zu kurz gekommen, wir sind übersehen worden, dass wir dann gallig gegenüber anderen werden. Deswegen nennt Paulus hier Dankbarkeit als einen großartigen Hebel, die No-Goes zu schaffen. Sei dankbar. Damit bin ich mit meiner Predigt am Ende.